0: Americana, quinta-feira, 25 de agosto de 2022, está começando o nosso Fox News. Fox
1: News, você tem é informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje, Fox News.
0: Polícia civil prende pedreiro suspeito de matar a esposa grávida aqui em Americana. Começam a chegar os imunizantes contra a varíola dos macacos. Vereadora do PT de Americana pode ser punida por usar a estrutura da casa para divulgar os seus candidatos. Brasil registra índice recorde de deflação. Corinthians empata de forma heróica. E o São Paulo é atropelado pelo Flamengo nas semifinais da Copa do Brasil. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 minutos. 29 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quinta-feira, dia 25 de agosto de 2022. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.819 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês nossos canais de comunicação, como sempre esperando aí a sua crítica, elogio, denúncia, sugestão de pauta, fique à vontade. jornalismo@vox90.com, nosso e-mail, as redes sociais da Vox também à sua disposição. casos de polícia, trânsito, e segurança, se você quiser pode falar direto com o Keller Stuco. o e-mail dele é Keller com K e dois 90com Kelão é facilmente achado aí nas suas redes sociais. E o WhatsApp do jornalismo 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 25 de agosto, é o dia do feirante. Hoje também é dia do soldado. E a Igreja Católica celebra hoje São José de Calazans. 6h32. Hoje é o último programa uh, antes do período eleitoral, de propaganda eleitoral, que começa às 6 e 30 A partir de amanhã. O Vox News começa mais cedo. Tony Cristino cedendo aí 15 minutos do seu programa tradicional, para que o Vox News possa ser apresentado com os seus tradicionais 45 minutos, das 6h15 às quase 7 horas, né? Então amanhã o Vox News até 29 de setembro, começando mais cedo às 6h15 da manhã. 6 horas e 33 minutos, a gente registra aqui os primeiros. As primeiras manifestações dos nossos ouvintes. O Jairo Guilherme Silva, nosso colega jornalista, pede para que o Kelly Estoco divulgue um evento em que ele está participando. Uh, Kelly, por favor, bom dia para você,
2: 6h33. bom dia. Desejo a você, aos ouvintes internautas do Vox News, uma boa quinta-feira. A Pai Aqui de Americana e seus parceiros convidam a participar do lançamento. Do campeonato de tampinhas plásticas e lacres. Objetivo: captar recursos para a entidade em consonância com o que preconiza a Agenda 2030 e os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em especial aos ODS 10, 12, 16 e 17, possuindo caráter socioambiental. Aliar os conceitos de sustentabilidade, a inclusão social, parceria, ressocialização, ética, cidadania, respeito ao ambiente e às pessoas. Vai acontecer hoje, a partir das nove da
0: manhã, na sede da PAI, ao lado do Parque Ecológico. Ok, obrigado e um abraço ao Jair Guilherme Silva, seis horas e trinta e quatro minutos. Uh, o prefeito americano Chico Sardelli estará ao vivo amanhã aqui sábado é aniversário da americana 147 anos de fundação e por isso o prefeito vem amanhã para falar não só sobre uh, o aniversário da cidade, é claro, as comemorações que começam hoje à noite, inclusive, com ópera no teatro municipal, mas para falar também sobre a realidade da cidade e o futuro, os próximos meses o que vai acontecer com a cidade pelo menos a partir das ações da prefeitura, então se você <coughs> perdão se você quiser fazer pergunta para o Chico Cerdelha, é só enviar uma mensagem para os nossos canais de comunicação. Seis horas, trinta e cinco minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: Seis horas e trinta e cinco minutos, vinte e cinco minutos para sete horas. Ontem, no começo da tarde, informamos aqui na programação Vox. Houve um acidente na Avenida Silos, ali perto do Ginásio de Esportes do Jardim São Pedro. Apuramos com a Guarda Civil Municipal. Ocorrência foi atendida pelos patrulheiros Wilson e Suelen, Uma jovem de 23 anos seguia com carro modelo Civic. Pelo menos a guarda informou que ela passou mal, perdeu o controle da direção, seguia no sentido centro bateu contra uma árvore e um posse de iluminação no canteiro central antes ainda colidiu contra um outro veículo a jovem teve ferimentos leves ao menos duas equipes dos bombeiros estiveram no local vítima foi encaminhada para o hospital municipal Valdemar Tebalde por conta do acidente a faixa no sentido eh, rodovia Luiz e Queiroz ou a pista no sentido rodovia Luiz Queiroz, da avenida Silos ficou bloqueada por cerca de 20 minutos para o trabalho da guarda civil municipal, polícia militar e também o corpo de bombeiros, o acidente chamou a atenção de muitos motoristas que passavam pelo local. Ainda a urbana de Americana, um pouco antes desse acidente, também houve uma colisão entre um carro e uma motocicleta entre as ruas 30 de julho e Olavo Bilac, área central do município, batida entre um carro e uma motocicleta. O condutor da moto teve alguns ferimentos, foi encaminhado pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para o hospital municipal Valdemar Tebalde, porém, o quadro clínico desse motociclista não foi divulgado. São seis horas e trinta e sete minutos, ontem também houve o registro de um acidente na rodovia que liga Campinas a Montemor, SP-101, um, jornalista Francisco Aguirre Proença. Ali na região de Hortolândia, quilômetro 101, um, começo da noite, colisão entre duas motocicletas. Um dos condutores ficou ferido, sem gravidade, foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária para o hospital Mário Covas, foi medicado e liberado. Já o outro motociclista não ficou ferido. Continua o alerta de uma interdição na rodovia Professor Zeferino Vaz, ASP332, interdição do acesso à Paulinha, no quilômetro 121, para a retirada de uma árvore de grande porte. Existe a expectativa que o local será liberado amanhã, com um bloqueio na altura do trevo, conhecido como Laranjão. Os motoristas devem utilizar pista sentido Cosmópolis, a opção fazer o retorno ou acessar Paulínia através do quilômetro 126, acesso à Avenida Roberto Moreira. 22 minutos para 7 horas.
1: Fale com o Jornalismo
2: Vox. Vox News.
3: Vox 982510626.
0: Obrigado, Keller. 6:39 6h39 agora. Ninguém acertou ontem à noite as seis dezenas do concurso 2.513 da Mega Sena, que foram estas: 13, 19, 21, 35, 46 e 50. 13, 13, 19, 21, 35, 46 e 50. O prêmio fica acumulado e no sábado a Mega Sena pode pagar até 18 milhões de reais. A Quina teve 62 ganhadores, 41 mil reais para cada um, e a quadra oitocentos aceitadores, um prêmio para cada um de R$ e 6,39. No Fox
1: News. Fox News. J. Júnior e as informações
4: do esporte. Bom dia, Ju. Bom dia a todos. E começou a fase semifinal da Copa do Brasil que tem premiação de 60 milhões de reais ao campeão. No Maracanã, o Corinthians sempre atrás no marcador, estava né? 1 a 0 para o Fluminense. Depois, o Fluminense estava vencendo por 2 a 1 e o Corinthians conseguiu o empate. Bom resultado para quem estava atrás no marcador, né? Duas vezes, 2 a 2 no Maracanã para o jogo de volta na -Química Arena um bom resultado para o Corinthians no Morumbi o gol aos 49 do Cebolinha no segundo tempo acabou complicando o tricolor para o jogo de volta né com dois a 1 um para o Flamengo tudo bem dava para fazer né uma parada boa lá no Maracanã mas três a 1 um para o Flamengo no jogo de ontem no Morumbi Deixa o São Paulo numa situação realmente muito complicada. Os jogos de volta, dia 14 de setembro, Flamengo e São Paulo no Rio de Janeiro, e no dia 15 de setembro, Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena. E hoje tem Série B com dois jogos: o Vila Nova contra o Sampaio Correia e um Choque Paulista em Novo Horizonte. Novo Horizontino e Ponte Preta. Um abraço, até amanhã.
3: Vox News Eleições 2022. Seu voto, somando a verdade.
0: 19 minutos para 7 horas, eleições, dando sequência ao espaço que estamos abrindo aqui diariamente a todos os candidatos de Americana, Santa Bárbara, e Nova Odessa. Agora a gente ouve livremente também o candidato a deputado federal pelo MDB de Santa Bárbara, Denis Andia.
5: Bom dia, Jurgensen. Bom dia aos amigos e ouvintes do Vox News. Aqui é o Denis Andia, ex-prefeito de Santa Bárbara do Oeste. Eu quero agradecer esse espaço que me permite compartilhar com todos esse novo desafio que nós temos pela frente. Eu sou candidato a deputado federal por nossa região para poder representar as nossas cidades e a nossa gente lá em Brasília. Eu acredito que eu posso fazer isso de uma forma diferente, aproveitando a experiência, aproveitando o aprendizado que trago comigo, por ter sido prefeito da minha cidade durante oito anos seguidos e também por ter sido presidente da região metropolitana de Campinas por duas vezes. Um conhecimento, uma vivência que me permitem desempenhar o um mandato com mais praticidade com mais envolvimento para a solução dos principais problemas do dia a dia das pessoas aqui nas cidades onde nós vivemos nosso trabalho na vida pública já mostrou que é possível melhorar a vida das pessoas quando se tem planejamento e quando se tem foco nas ações eu fiz assim como prefeito e se Deus permitir, vou fazer da mesma forma, com o mesmo empenho o mesmo comprometimento no exercício de um mandato como deputado federal. Trabalhar mais próximo das pessoas, auxiliando os prefeitos na elaboração dos grandes projetos das nossas cidades e na busca eh, dos recursos necessários para realizá-los. Mas além eh, de, de mais recursos, eu desejo também representar os brasileiros aqui da nossa região em todos os debates importantes e na discussão das leis que vão melhorar. A vida de todos nós aqui, do nosso cotidiano, para estimular as atividades econômicas que possam gerar mais empregos aqui na nossa região. Levar também algumas das boas e das novas ideias que a gente tem de como se investir recursos federais em estruturas inovadoras, sobretudo na área da saúde, aqui na micro-região eh, do Polo Têxtil. Aproveitar a nossa bagagem e a visão metropolitana que a gente tem para organizar um, um novo, uma nova forma de se canalizar eh, mais recursos para as ações cooperadas entre os nossos municípios. Eu convido você que me ouve a conhecer um pouco mais do meu trabalho, eh, do trabalho que eu já realizei na vida pública como prefeito, visitar as minhas redes sociais, lá tem sempre algo a mais que a gente eh, pode ter para se conhecer melhor basta você buscar lá nas redes sociais Denis Andia eu estou sempre publicando alguma coisa nova principalmente no Facebook no Instagram no Twitter e no LinkedIn e para encerrar quero reforçar eu sou candidato a deputado federal meu nome é Denis Andia e o meu número é o 1540 obrigado abração a
3: todos Eleições 2022 seu voto somando a verdade Vox 90
0: 15 minutos para 7 horas, mais uma morte por Covid-19 em Americana. Trata-se de um homem de 73 anos, morador do bairro Santo Antônio. Ele tinha insuficiência cardíaca e estava internado no Hospital Municipal Roldemar Tebalde. Agora, a Americana soma 994 óbitos pela doença em dois anos e cinco meses de pandemia. O Keller Estouco tem informações? Você me pediu um espaço, Keller, por favor, fique à vontade. São
2: 6h45, 15 e e minutos para 7 horas. Motoristas que tiveram a carteira nacional de habilitação CNH vencida entre julho e agosto do ano passado, ainda podem fazer a regularização do documento até o próximo dia 31, um. no sábado, dia 27, ou seja, depois de amanhã, o Poupa Tempo promove o último mutirão do mês para atender os motoristas. Que estão com o CNH vencida. O agendamento deve ser feito através do site poupatempo.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento no poupatempo deve ser agendado, repito, poupatempo.sp.gov.br. 6h46.
1: A opinião de Alexandre Garcia,
6: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Continua repercutindo e assustando as pessoas a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre oito empresários, né? É, que recebe, é, ele recebeu uma notícia crime de um grupo de juristas e de deputados do PT, é, alegando que eles estariam pregando golpe. É, será eu pergunto né, se era uma conspiração, que já tinham arsenais, armas, possibilidade de fazer isso, aí se justificaria. Mas está parecendo que é crime de opinião, segundo os juristas que estão se manifestando. Está aparecendo, Não, está claro que é um crime de opinião. A pessoa está manifestando suas preferências, pode até fazer pregação de seja lá o que for, desde que ele não parta para a execução. O. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que quem prega um retrocesso democrático está redondamente enganado. É mais uma dessas platitudes com que ele rotineiramente se expressa. Já Retrocesso democrático. Ora, se o retrocesso é democrático, é meio confuso. E pregar alguma coisa não é crime. Isso é a opinião né? Executar sim É crime E eu estou falando numa declaração do presidente do Senado Porque estaria ao alcance dele né? Dar andamento A alguns pedidos de, de investigação De decisões do Supremo Que muitos juristas estão Achando que são Equivalentes a atos institucionais O que fizeram Com esses oito Empresários por exemplo o ditador Daniel Ortega está fazendo na Nicarágua com a Igreja Católica. Agora mesmo o TSE deu ordem para a TV Brasil e as redes sociais não publicarem aquele encontro do presidente Bolsonaro no Alvorada com embaixadores. E a notícia diz né, que ele está atacando as urnas, ele está pedindo mais segurança uh, e mais transparência e criticando o, o atual sistema. Né? Aliás... Já faz mais de duas semanas que o presidente não tem mais tocado nesse assunto, certamente para não atrapalhar as conversas do ministro da Defesa com o presidente do TSE. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 11 minutos para sete horas, o Ministério da Saúde já comprou 5 mil imunizantes. Contra a varíola dos macacos. Informações com Sandy Mello.
7: A compra de 50 mil doses de vacinas para profissionais de saúde em contato direto com materiais contaminados foi anunciada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O anúncio foi feito no lançamento da Campanha Nacional de Prevenção à Varíola dos Macacos nesta segunda-feira 22. O objetivo principal da campanha é orientar a população sobre como evitar a doença e o que fazer em caso de contágio. O ministro esclareceu que as vacinas vão ser adquiridas a partir do fundo rotatório da Organização Pan-Americana de Saúde.
0: Essas 50 mil doses,
8: elas não têm o poder de controlar esse surto. Essas vacinas estão aí para proteger os profissionais de saúde que lidam diretamente com os materiais contaminados.
7: As vacinas endereçadas ao Brasil fazem parte de um total de 100 mil doses destinadas para a América Latina. A entrega está prevista para o início de setembro. O Ministério da Saúde destacou que, até o momento... Não há indicação para vacinação em massa para o combate da varíola dos macacos, considerando que a doença tem baixa letalidade. No total, foram 12 mortes no mundo, uma delas no Brasil de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde.
9: A vacina e o
8: medicamento vem é, como um elemento a mais, mas que nesse momento não é a pedra fundamental do enfrentamento a esse surto de varíola dos macacos no
7: Brasil. O oitavo boletim epidemiológico sobre o monkeypox também foi divulgado. Ao todo, até o dia 13 de agosto, foram 37.736 casos confirmados de varíola dos macacos no mundo. 3.040 deles foram diagnosticados no Brasil, em 229 municípios brasileiros. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram os estados com maior número de casos confirmados. Para mais informações, acesse a página sobre varíola dos macacos, no portal do Ministério da Saúde. Reportagem Sandy Mello.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo o CEPAGRI da Unicamp, o tempo hoje aqui na região da Americana e Campinas será ainda sem chuva, mas com mais nuvens à tarde. A máxima hoje será de 29 graus. Casa da Vox 90 agora aqui na Avenida Brasil, marcando 15 graus. Vox
1: News. Mercado Econômico.
0: 8 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão quase estável, né? alta de apenas 0,04%. O euro caiu a R$ 5,096. Dólar comercial teve alta de 0,24%, fechou cotado a R$ centavos Dólar turismo vale hoje cinco reais 3,07 6 horas e 53 e minutos, 7 minutos para as 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News. Nesta quinta-feira, antes do Keller vir com as balas da polícia, deixa eu falar um pouquinho sobre política aqui de Americana. A vereadora professora Juliana do PT se envolveu em mais uma polêmica na, no Poder Legislativo de Americana. Eu conversei ontem, depois das 11 da noite, por volta de onze quinze da noite, com o presidente da Câmara Municipal, Tiago Martins, que disse que hoje vai tomar providências... Em relação ao caso, vai uh, encaminhar para o Departamento Jurídico da Câmara o episódio envolvendo a vereadora professora Juliana e, dependente do posicionamento dos advogados da casa, ele vai, além da, de fazer a punição regulamentar regimental uh, internamente, pode encaminhar o caso dela para a Justiça Eleitoral. O que aconteceu? A professora Juliana, ela é do PT... E isso vale não só para ela, para todo mundo. Ela usou a estrutura da, da Câmara Municipal, que é bancada pelo, pelo povo da Americana. Quem paga lá tudo na Câmara é o Keller, é o Tony, é você que está ouvindo. Nós que pagamos através dos nossos tributos, os nossos impostos. Água, cafezinho, computador, energia elétrica, aluguel, serviço de limpeza. Tudo é pago com o dinheiro do povo. Então, por isso, deve-se tomar muito cuidado com a utilização equivocada da estrutura da Câmara Municipal. O que ela fez? Ela pegou o e-mail da Câmara Municipal, ela ou algum assessor, usou o tempo de, de trabalho dela ou de algum assessor para despachar ah, para vários órgãos de imprensa, para quem ela quis, aí pelo e-mail ah, professora juliana, arroba câmara americana, sp.gov.br, aquela coisa toda, um convite para que as pessoas compareçam e prestigiem amanhã uma caminhada que vai ser feita aqui no centro da cidade pelo candidato a governador de estado pelo seu partido, o Fernando Haddad e pelo candidato ao senado do, pelo PSB o Márcio França, os dois em América na Ontem e ela divulgou essa ação partidária eleitoral com a estrutura física da Câmara Municipal não pode isso já aconteceu em outras vezes aqui a Americana não pode não pode para ela, professora Juliana e não pode para os demais 18 vereadores uh, fazer propaganda, campanha, incentivo eleitoral para candidatos com gente que é paga com assessor que é pago pelo povo com computador que é pago pelo povo como já falei aqui no começo desta informação então o Tiago Martins promete avaliar ficou irritado ontem porque é um caso repetido Uh, alguns meses atrás a mesma professora Juliana deixou uma sessão da Câmara Municipal no começo da sessão ela foi embora para acompanhar a visita do Lula como candidato pré-candidato na época a, a Campinas, a Sumaré, aqui na região e ela recebeu normalmente aquele dia de trabalho sem desconto nenhum mesmo após reclamações e denúncias o presidente acatou, passou o pano em cima da uh, nesse caso e ficou esquecido. Até agora ninguém justificou por que, que ela fez isso e por que, que ela pôde fazer isso. Então agora esse caso do e-mail para convidar para ato eleitoral será avaliado pelo presidente, pelo jurídico da Câmara. A gente vai acompanhar, é claro, mas já fica o alerta aí, não pode. Isso não é permitido, não só na Câmara de Americana, como nenhuma Câmara Legislativa do Brasil. Três minutos para as sete horas...
1: News. as balas da polícia, com Keller Estocou.
2: Três minutos para sete horas e o diretor da Delegacia de Defesa da Mulher de Americana, delegado Tiago Lopes Leite, confirmou ontem ao jornalismo da Rádio Vox a prisão de um pedreiro de 25 anos, suspeito de matar sua esposa, Mônica Vieira Oliveira da Silva. De 27 anos, que estava grávida de seis meses. Ela morreu em decorrência de uma facada no peito. O bebê também não resistiu. O crime aconteceu no mês passado na residência do casal, no Jardim Mirandola. O delegado afirmou que o laudo do Instituto Médico Legal verificou que o corpo da vítima apresentava um ferimento provocado por faca. Além de outras escoriações que são incompatíveis com a hipótese de suicídio informada pelo suspeito na época. O delegado Dr. Tiago Lopes Leite confirma a versão que a polícia agora investiga esse caso
9: de feminicídio. Dr. Tiago, bom dia. Bom dia. Exatamente, depois da chegada do laudo foi constatado que a vítima sofreu violência e não se trataria de suicídio, e sim de um homicídio.
2: Qual seria a versão do companheiro dela, doutor?
9: Que ela tinha o costume de se trancar no quarto, nas brigas do casal e se automutilar, se autoagredir, e ele sustentou no primeiro momento essa versão, mas que foi contestada pelo perito.
2: Ah, o senhor solicitou a prisão após
9: a conclusão do laudo de necropsia, foi isso? Perfeito. Com a chegada do laudo, a gente representou junto ao judiciário pela prisão temporária. Após a prisão que foi
2: decretada, eh, o mandado judicial foi cumprido. Ele chegou a ser ouvido novamente ou ainda não?
9: Não, a defesa rolou algumas testemunhas que a escrivã Helene vai vai ouvir agora, acho que em momento oportuno, o mais rápido possível. Acredito que na próxima sexta para a gente poder encerrar o mais rápido possível as investigações.
2: Existe e prazo para a conclusão desse inquérito?
9: O juiz deu inicialmente 30 dias a gente encerrar as investigações. A mulher estava grávida, o bebê não resistiu? Exatamente, ela veio a óbito juntamente com 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 o feto, infelizmente.
2: Agradeço ao delegado Tiago Lopes Leite, recém-formado, chegou há pouco tempo aqui na unidade da Polícia Civil, Delegacia de Defesa da Mulher, nos tratou com muito respeito e profissionalismo, no dia do crime, no dia vinte e dois de julho, eu estive acompanhando o registro que foi feito pela Polícia Militar, relembrando o caso, solicitação que chegou no primeiro instante para os soldados Ivan e Adonias, da primeira companhia do 19 nono batalhão da Polícia Militar, a verificação de uma possível tentativa de suicídio os policiais entraram no imóvel lá no jardim Mirandola localizaram o companheiro da vítima sentado no sofá ele teria afirmado que a esposa se trancou no quarto após uma discussão é que o casal teria passado várias horas da noite bebendo e ingerindo bebida alcoólica em uma tabacaria chegaram em casa houve uma discussão os agentes entraram no quarto, encontraram a mulher caída, desfalecida e ainda verificaram eh, que ela tinha um ferimento no peito. Ao lado da vítima foi encontrada uma faca. Serviço de ambulância foi acionado, mulher chegou a ser socorrida para o hospital municipal, porém ela e o bebê não resistiram. Na época, o pedreiro foi detido, encaminhado para a unidade da polícia civil... Ele foi liberado horas depois, porque o caso foi registrado como suicídio. Agora, com esse laudo do Instituto Médico Legal, polícia apura esse feminicídio. O homem está preso de maneira temporária na cadeia pública de Sumaré. E agradeço também os soldados Ivan e Adonias pelas informações no dia do crime, 22 de julho. Sete horas e dois minutos.
3: Fox News Eleições 2022 Seu voto somando a verdade.
0: Continuamos abrindo espaço para todos os candidatos de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Já ouvimos nessa semana o Vanderlei Macris, o Ricardo Molina, o Denis Andia e quem fala agora é mais um candidato, candidato a deputado federal pelo uh, por Americana, o Atual virador, Marcello Mesch. Quero agradecer a Vox News pelo
8: espaço e toda a sua equipe de jornalismo, que tem feito uma cobertura exemplar nessas eleições. E aos ouvintes que nos acompanham, quero me apresentar. Sou Marcelo Mesch, candidato a deputado federal pelo PL, o partido do presidente Bolsonaro, e meu número é 2276. Sou vereador reeleito na Cidade de Americana e, com muito orgulho, sou reconhecido pela minha luta política ao lado do presidente Bolsonaro. E isso vem desde a época que lutávamos contra a corrupção do governo do PT. E se há algo que o eleitor pode esperar de mim é a fidelidade. Eu nunca abandonei os princípios pelos quais fui eleito. Sou o único candidato bolsonarista a deputado federal da nossa região que está no mesmo partido do presidente. Aqueles que se identificam com essa luta terão em mim um representante fiel. A verdade é que o PSDB abandonou o interior. Qual a evolução que tivemos no transporte regional? Nenhuma. O projeto de retomada dos três está parado. E eu só vejo a eleição de Bolsonaro e Tarcísio para a gente ter a esperança de recuperarmos isso. No caso da educação, a gente precisa acelerar as escolas cívicos militares. E Já estamos, conseguimos trazer, mesmo como vereador, uma unidade para-americana. Mas caso eleito, eu quero que todas as cidades da região tenham pelo menos uma unidade de escola cívico-militar. A saúde não vai bem. E não vejo esforço de deputados locais para trazer investimentos para atendimentos especialistas. Eu recebo pessoas no meu gabinete que há meses estão na fila por cirurgia. E o que o governador do PSDB, Rodrigo Garcia, aliado de João Dória, fez? Nada. Então, eu trago essa mensagem ao eleitor da região. Se você está alinhado ao Bolsonaro e quer um representante fiel e honesto e de direita, que acredita na defesa da família, na defesa da vida, no trabalho, vote no candidato oficial do Bolsonaro, da nossa região. Meu nome é Marcelo Meschi. Sou PL, sou 22. Meu número é 2276.
3: Eleições 2022. Vox 90. Seu voto somando a verdade.
0: 7 horas e 5 minutos. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo 15, famoso IPCA 15, considerado a prévia da inflação oficial do país teve queda ontem confirmada de 0,73% em agosto. É isso mesmo, deflação de novo no Brasil, após uma alta de 0,13% registrada em julho. A divulgação foi feita ontem pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Trata-se da menor taxa da série histórica iniciada em novembro de 1991. O resultado veio pela queda nos preços dos combustíveis, em particular da gasolina e do etanol, além da energia elétrica. Sete e seis.
1: A opinião de Alexandre Garcia,
6: Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Eu vejo em agência de notícia declarações de técnicos do TSE Afirmando que muitas das propostas dos militares Para a segurança e transparência eh, das eleições Não são factíveis, não são práticas Parece que eu estou voltando a ouvir o relatório do PSDB Do líder do PSDB Sobre a eleição de Dilma contra Aécio De que o processo é inauditável Será que a gente continua parado ainda nisso? Eu espero que não, porque Alexandre de Moraes e o ministro-general Paulo Sérgio, ministro da Defesa, continuarão a conversar. Tiveram nesta semana uma conversa de uma hora e voltaram a se encontrar na semana que vem. O ministro tem sugestões para que o eleitor tenha mais entendimento, mais eh, eh, conhecimento do que de como funciona a apuração e para que o eleitor tenha mais segurança também e confiança de que seu voto vai ser contado. Né? Essa é a coisa mais importante. É passar essa sensação de segurança para o eleitor. Depois daquela parada que houve na, na apuração dos votos é, Dilma e Aécio. com todo mundo desconfiado. As pessoas estão de um lado, né, que condenam o presidente de falar nesse assunto, achando que crítica, que preocupação é ataque. E não é ataque, é, um, é uma defesa da segurança das urnas. No entanto, o TSE mandou retirar das redes sociais e da TV Brasil a, o vídeo daquele encontro do presidente Bolsonaro no Alvorada com embaixadores, embaixadores estrangeiros. O que... Fica meio estranho, né? Agora, o interessante nisso tudo é que a conversa continua, o presidente não tem mais falado nesse assunto, no mínimo há duas semanas, porque o um integrante do governo, no caso o ministro da Defesa, é que está conduzindo esse tema e é importantíssimo que todos tenhamos uma apuração confiável. De Brasília para o Vox News... Alexandre Garcia.
1: Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra
0: 7 horas e 9 minutos, Caler Estou, como é que está o trânsito nesse momento na nossa região? 7 e 9, acesso da
2: Aianguera para Dom Pedro, pelo menos 3 quilômetros de lentidão, região de Campinas, ainda na rodovia Aianguera, outros três trechos congestionados. Todos no sentido São Paulo, entre os quilômetros 61 e 60, 24 ao 22, 14 ao 11 Bandeirantes, também apresenta a lentidão de ao menos 2 quilômetros, chegada ainda São Paulo, entre os quilômetros 15 e 13,
0: 7 e 10. 7 horas e 10 minutos. Olha que boa informação. A tecnologia 5G que está na nossa cara, na nossa porta. Vai injetar 1 trilhão e 200 bilhões de dólares no PIB até
10: 2035. Os detalhes com Luciano Marques. A implementação da internet de quinta geração pode agregar ao produto interno bruto nacional algo em torno de um trilhão e dois bilhões de dólares até 2035. Isso representa aproximadamente seis trilhões e meio de reais. É o que mostra levantamento da Nokia. O impulsionamento da inovação e da competitividade econômica motivado pelo 5G foi discutido no último dia 11 durante a primeira edição do Seminário Internacional 5g.br, promovido em São Paulo pelo Ministério das Comunicações. Um dos painéis do evento focou na revolução que a nova tecnologia pode causar na indústria e na economia do país. O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Igor Calvé, acredita que estamos com o 5G vivenciando a quarta revolução industrial, que passou pelo pela eletricidade, pelo processamento de dados e agora vai se aproveitar da integração do mundo físico com o digital, com uma otimização nunca antes vista. A gente está diante de, um, de uma coisa que pode viabilizar a revolução do ponto de vista da indústria. Eu diria que essa conectividade permitida pelo 5G, vai aproxima, aproximar consumidores de fornecedores, vai aproximar a cadeia de suprimentos muito mais, vai aproximar na verdade várias áreas da própria empresa então é uma conexão, né? a conectividade vai é, de fato prover essa conexão é entre esses vários atores né? e entre esse mundo físico e mundo digital. O CEO Guilherme Espina, da V2Com, empresa que testa a aplicação da tecnologia no setor produtivo há dois anos, explica que o 5G vai impactar diretamente a produtividade da indústria e efetivamente possibilitar a digitalização dos ativos reais.
7: O Waze
10: é um otimizador... De ativos na cidade, tem um investimento
8: em ativos aí que são as ruas. É o uso desses ativos de uma maneira não digitalizada gerava uma série de gargalos. E se a gente pensar no ambiente industrial, é em que tem uma série de ativos colocados. O 5G vai possibilitar que surjam os UASES, os otimizadores, né? Dessa capacidade instalada, melhorando a produtividade.
10: De acordo com o um levantamento feito pelo Ministério da Economia, o uso de soluções 5G pode representar um impacto de 590 bilhões de reais por ano no país, tanto por causa do aumento de produtividade como da redução de custos oportunizada pela indústria 4.0. A capital gaúcha, Porto Alegre, é um dos próximos destinos do seminário 5G.br, organizado pelo Ministério das comunicações. Natal, Manaus e Brasília também vão receber uma edição do evento. Reportagem Luciano Marques. Os destaques da
1: polícia no Vox News. Vox
2: News. 7:13 um casal foi vítima de roubo seguido de sequestro em Americana. O homem e a mulher estavam realizando algumas entregas quando foram abordados por pelo menos três criminosos, eles foram levados como reféns e foram abandonados ainda na área rural aqui do município. Porém, o primeiro batalhão de ações especiais de polícia, o BAEP, conseguiu recuperar a carga de eletroeletrônicos avaliada em cerca de 20 mil reais. Pelo menos dois homens foram detidos e encaminhados. Para o primeiro distrito policial e permaneceram presos sete 7h14.
0: Muito obrigado, Keller, 7h14, reforçando então. Amanhã, a partir de amanhã até, e até o dia 29 de setembro, por causa da propaganda eleitoral no rádio, que será em dois períodos, das 7 da manhã até 7h25, e, e, e de 12 horas até 12h25. E e a, a propaganda é obrigatória. A rádio é obrigado a veicular a propaganda dos candidatos. Por isso, a partir de manhã, o Vox News começa mais cedo, 6 e 15 da manhã, contamos aí com a sua audiência, um pouquinho mais cedo, ok? Hoje tem sessão na Câmara Municipal, a gente estará lá com certeza e amanhã trago aqui um balanço, a sessão promete ser um pouco quente hoje, é o que pelo menos os bastidores nos indicam. 7 horas e quinze
1: Você acompanhou hoje no Vox News
0: Polícia Civil prende pedreiro suspeito de matar a esposa grávida aqui em Americana. Começam a chegar os imunizantes contra a varíola dos macacos. Brasil registra índice recorde de deflação em agosto. Vereadora do PT da Americana se envolve em mais uma polêmica. O Corinthians traz empate heróico e o São Paulo é atropelado pelo Flamengo no começo das semifinais da Copa do Brasil.